0: Boa tarde, boa tarde para todo mundo que está conosco aqui, começando mais uma varanda ITS, varanda número 91. As varandas são eventos públicos que o ITS vem fazendo há muito tempo, né? normalmente as varandas são feitas presencialmente, mas, claro, por conta das circunstâncias atuais, da pandemia pela qual a gente ainda está passando, as varandas agora são online. O que não deixa de ter também o seu aspecto positivo, porque permite que pessoas de fora do Rio de Janeiro, onde fica o ITS, possam se juntar a nós aqui nesse evento muito legal, que é sempre uma conversa sobre algum assunto relacionado à tecnologia e à sociedade. Hoje nós temos uma varanda incrível, uma varanda que faz parte do segundo ciclo de formação, de capacitação, projeto patrocinado pela Avast, em conjunto com o ITS. Nós tivemos o primeiro ciclo de formação dois anos atrás, e agora, esse segundo ciclo, nós já tivemos um webinar, já tivemos um curso online, totalmente gratuito, temos agora aqui a varanda, e haverá outras coisas, que a gente vai falar mais no finalzinho do encontro de hoje. Então, hoje, eu estou muito feliz, eu sou Sérgio Branco, quem não me conhece, sou um dos diretores do ITS, Estou aqui com três pessoas incríveis, muito legais, muito capacitadas para falar sobre segurança da informação. Vou começar falando do André Munhoz, que eu normalmente não leio o currículo, gente, mas é porque o currículo deles é tão maravilhoso que eu não tenho como não ler. O André, há seis anos, atua como country manager da VAST para o Brasil. Formado em jornalismo, atualmente está focado em ajudar os internautas brasileiros a se defenderem de ataques cibernéticos, ou seja, em tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Junto do André, nós temos o Lisandro Carmona, que está na Vast desde 2003, e vejam só que legal, estreando o primeiro antivírus gratuito que falava português. E atualmente ele é Community Manager, responsável por fazer chegar a todos os brasileiros o conteúdo educativo em segurança e privacidade da internet. Falou em segurança, falou em privacidade, já conquistou... Minha simpatia, minha amizade, então é um prazer ter também o Lisandro aqui conosco. E claro, o Marco Konopak, que já nos deu o prazer e o privilégio né de trabalhar no ITS durante algum tempo, ele que é cientista político, mestre em ciências políticas pela Federal do Paraná, membro do Centro de Pesquisa em Política e Internet da Federal de Minas Gerais, Research Fellow no The Governance Lab da Universidade de Nova York e Fellow da Fulbright Humphrey em Políticas Públicas na Universidade de Siracusa. Então, olha só que pessoas ilustres que eu tenho hoje aqui para conversar sobre segurança da informação. Bem-vindos, meu, meus caros. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria passar primeiro a palavra para o André para falar em nome da da Vaz, para o André, para o Lisandro, e aí depois eu passo a palavra para o Marco, que vai conduzir um pouquinho aqui a nossa conversa, que tem por objetivo ser uma conversa muito prática, nos formulários de inscrição, né, as pessoas que quiseram participar é, contribuindo com perguntas, as pessoas puderam é, fazer perguntas, e algumas dessas perguntas vão ser respondidas hoje, ao longo do nosso encontro, porque, como tudo que o ITS tenta fazer, tem um aspecto de descomplicar as coisas e de trazer uma informação fácil, acessível, mesmo para quem não é especialista no assunto. André, muito obrigado pela sua presença. Vou primeiro passar a palavra para você. Obrigado, Sérgio.
1: É um prazer estar aqui hoje nessa nesse evento. É, nós começamos esse ano essa parceria com o ITS em agosto. Nós tivemos um webinar... É, depois passamos por um evento é, de quatro dias, onde nós é, falamos sobre a internet, sobre a segurança da internet, e as, a, quem participou uh, do evento acabou ganhando certificado, né? São os eventos, os DTS, uh, e nós teremos mais desse evento uh, no ano que vem. Então, hoje hoje a gente fecha o ano de 2020, uh, e, assim, é, Estou muito feliz de poder compartilhar, honrado de poder compartilhar esse momento é, junto a, a vocês, né? é, o Lisandro, que é a pessoa com quem eu trabalho no dia a dia, o Sérgio, que vem sendo uma pessoa fantástica, nos é, receber né, no, no ITS, é, e principalmente o Marco. Né? O, o, o Sérgio falou que ele, é, os nossos currículos são ilustres, né? Eu acho que ele estava falando espe espe especificamente do Marco, né? Então, ele falou de mim do Luizano, chegou no Marco, ah, é, realmente fez nosso, ah, o meu o meu currículo do Luizano parecer praticamente nada. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui ao, ao lado de todos vocês ah, para essa conversa, e como o Sérgio disse, nós vamos responder algumas perguntas que foram enviadas para nós eh, durante a semana, ah, mas também... É, iremos comentar sobre outros temas é, que talvez não tenham sido é, é, questionados é, durante a semana. Então, eu passo a palavra para o Lisandro para ele se apresentar e é, seguindo para o Marco. Né?
2: Boa tarde para vocês, quase início da noite aqui no Brasil, bem mais tarde em Praga, onde está o André. É, meu nome é Lisandro, eu sou, como o, 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 o Sérgio estava nos apresentando, é, eu estou da Avast desde 2003, então a gente fez esse, essa caminhada da, da transformação de um antivírus, que era praticamente caseiro, para uma empresa que fornece cibersegurança para mais de 400 milhões de pessoas no mundo. É, é um prazer estar aqui com vocês, eu sei que vocês devem ter um interesse muito particular em segurança, uma confiança muito grande no ITS quer dizer, que vem é, nesse trabalho formativo e educativo que é uma, é uma parte fundamental da segurança. A segurança não se faz só com software, não se faz só com bom senso, é, não se faz só com atenção, faz também com educação digital. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês, agradeço também a presença aí de, de todas essas pessoas que eu, eh, já foram sendo apresentadas aí para vocês e vai ser Espero que vocês gostem da, do, da, desse bate-papo com a gente.
3: Também queria agradecer o convite do ITS da tá participando dessa rodada. Obrigado os seus elogios, André, mas eu acho que você foi um pouco exagerado. Eu acho que a gente está aqui é um time bem legal para debater esse assunto. E vocês devem estar se perguntando o que o cientista político está fazendo dentro desse debate de segurança da informação, a segurança online, privacidade... Bom, é, como o Sérgio comentou, eu fui coordenador da área de democracia e tecnologia do ITS, então, é, além de cientista político, é, eu me especializei justamente dentro dessa intersecção tecnologia e política, é, e o tema de segurança da informação pra, eu, me atrai bastante, apesar de não ser um especialista área, mas também gostava desse debate sobre proteção de dados pessoais e... e, e e práticas de segurança na internet eu tenho o imenso prazer de colaborar e contribuir é, com uma, um tijolinho aqui dentro desse nosso debate hoje espero que goste
0: muito bem e eu também acho que ser country manager ou ou community manager não é pouca coisa não eu acho isso muito bom é, eu vou eu vou é, seguir aqui com bom obrigado aí pelas apresentações de vocês Marco eu vou deixar você encaminhar agora um pouquinho, porque eu sei que, é, por conta do curso que nós fizemos antes, né, que aqui o André também fez referência, algumas perguntas já surgiram nesse curso. E como o projeto do ITS Corvast é um projeto que caminha, né, é um projeto que tem várias etapas, é, a gente vai aproveitar algumas das questões que nos chegaram no curso para começar essa nossa varanda. Então, o próprio, antes da gente responder as perguntas que nos foram submetidas nos formulários, que vai ser daqui a pouquinho, eu já vou ver com o Marco se ele pode trazer alguns questionamentos que nos vieram do curso. Marco, o que você tem para contar aí sobre as perguntas das pessoas Relacionadas à segurança da informação?
3: Bom, Sérgio, é, primeiro foi um imenso prazer participar desse curso. Para mim, foi. Eu já dei algumas aulas nos cursos do ITS e foi maravilhoso ter uma sala tão cheia. Eu acho que eu nunca dei aula para uma, uma sala tão cheia. A gente tinha mais de 300 alunos ao vivo e isso permitiu uma interatividade muito legal com, com as pessoas. E. A minha temática é justamente essa questão é, de proteção de dados é, na internet, como você se ambientar, se colocar de uma maneira mais segura é, dentro do espaço da internet e também por, por conta desse viés da política, problematizar um pouco as consequências dessa, dessa da, da, da proteção de dados ou não proteção de dados é, para aspectos políticos e a própria é, democracia. É, mas, eu não vou entrar nesse ponto agora, pra, é, eu tenho uma curiosidade que eu queria colocar para o André e para o Lisandro, eu sou um, um, um maníaco é, na, pela proteção dos meus dados pessoais, muito antes da a gente estar discutindo LGBT, muito antes de, 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 de isso virar assim, uma, uma questão, importante, e muito antes a internet até ser é, bastante popular, eu já me preocupava com isso, então eu sempre é, tomei muito cuidado que tipo de dado eu vou colocar em, em determinado formulário, é, como é que eu vou me proteger para que outra pessoa não, 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 não tenha um dado sensível meu que possa, com esse dado sensível, talvez acessar uma outra, uma conta minha, fazer um processo de engenharia social é, dentro disso. É, mas eu sei que eu não sou a regra, André e Lisandro. É, a gente, no Brasil, especialmente, a gente tem uma fraca cultura de, de proteção de dados. É, Para qualquer desconto é, de remédio na farmácia, o pessoal está dando o CPF a torto é, direita. E aí eu queria saber vocês, assim como especialistas de, de segurança da informação e também atentos a esse tipo de exploits, né, de, de, de formas que... É, pessoas mal intencionadas exploram os dados pessoais para esse processo de engenharia social, que é chamado, né? Ou seja, de você conseguir ali mapear determinados dados e conseguir, numa dessa, acessar o e-mail da pessoa usando uma requisição de, de esquecimento de senha é, com dados privilegiados e talvez é, é, quebrar uma certa segurança de alguma conta. O que, que vocês é, 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 observam assim, dentro desse cenário é, e também em questão de, de, de tendências? Assim, você acha que o brasileiro é, vem é, melhorando esse aspecto de, sobre a questão da atenção sobre os dados pessoais? Eu, eu digo isso porque é, toda hora na internet né, aparece um pop-up, um, um convite, uma promoção, que é super tentadora. Ah, acesse grátis o nosso serviço. E aí vem um formulário com um imenso é, número de dados que você é obrigado se você quiser acessar aquele, aquele recurso, aquela promoção. Ou mesmo quando a gente fala sobre esses casos de phishing. Né? É, pessoas mal intencionadas, às vezes, copiam um, um, um site completo, por exemplo, do banco, ipsis literis, e aí envia um SMS... Pra, porque às vezes tem dado da pessoa, sabe que ela tem conta naquele banco, por esse mesmo elemento, né, de, de mapeando esses dados das pessoas. Então, o que vocês aconselhariam de forma geral, assim, é, e o que vocês é, é, percebem, assim, sobre o comportamento dos usuários da internet no Brasil? Eu não sei se, você, se algum de vocês quer responder antes, mas...
2: Uh, Lisandro, você pode começar. A pergunta, Marco, é interessante, uma pergunta longa, mas é interessante quando você pergunta o comportamento das pessoas. Eu, eu diria que eu vejo dois caminhos. Um caminho da, da, das pessoas que vão procurando educação digital, é, vão, vão aumentando o seu interesse, e ele é refletido numa legislação brasileira, como a LGPD ele é refletido em mais pessoas conscientes do valor dos seus dados. E uma outra parcela da população, que a gente espera que seja cada vez menor, que é a pessoa que acha que não há mais o que fazer. Que não há mais o que fazer, os meus dados já estão aí, eu realmente quero acessar esse serviço, como você falou. São as pessoas que vão clicando, vão andando, vão vão navegando na internet, nas suas redes sociais. Então, são dois grupos diferentes. Um que vai realmente protegendo os seus dados, vai valorizando os seus dados, e outro que está muito exposto. Às vezes por preguiça, às vezes por falta de conhecimento e educação digital. Outras vezes até em, é uma postura, às vezes, perante a vida, né? Eu acho que com a educação é a melhor forma da gente ir mexendo nesse panorama, né? Eu não sei se o André visualiza algo diferente. É,
1: o que nós temos hoje é, no Brasil é muito diferente daquilo que nós tínhamos 20 anos, 30 anos atrás, né? O Marco está falando que ele sempre se preocupou com isso, com a questão dos dados dele, é, antes uh, da internet, antes de, de, de termos a discussão sobre privacidade. É, e se você olhar na história da, da internet, então, é, nós tivemos na década de 90 um processo em que a maior preocupação daqueles que usavam a internet era não ter o computador dando pau, né? A gente falava na época, que era uh, um vírus é, da, do computador, do vírus entrar no computador e o computador, então, é, ser danificado de uma forma que você não conseguiria recuperar aquilo. É, por outro lado, é, durante os últimos, eu diria, os últimos 15 anos, o foco tem sido muito mais nos dados. É, e por que isso? Porque a ideia de se focar nos dados é porque é onde você pode desenvolver mais é, 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 ataques que vão lhe render dinheiro, ou que vão lhe render poder. Então, quando a gente fala na questão de privacidade, a gente ouve muitas vezes, eu ouvi isso até de muitos, muitas pessoas da mídia mesmo, pessoas assim que são informadas, né, que pessoas que trabalham em canais de televisão, em rádios, quer dizer, pessoas da área de, de, de comunicação falaram assim: ah, mas é, o que o Google vai querer com os meus dados? O que, que o Facebook vai querer com os meus dados? Né? Eu acho que o que aconteceu com o Cambridge Analytica, né, aquele escândalo com o Facebook de de ter a, a utilização dos dados é, de publicações no Facebook sendo utilizadas para é, para que a, houvesse então uma interferência dentro de uma decisão política, né, de um, de um país que né, um dos países mais poderosos do mundo, né, é, ali naquele momento acho que ficou bem claro que os seus dados é, interessam muito uh, ao Facebook, interessam muito ao Google, a uh, qualquer outra grande empresa, porque é onde, é, hoje em dia, o dinheiro está no mundo da tecnologia. E onde é que esses dados acabam indo? O né? local que esses dados acabam indo é a chamada Darknet. Né? Uh, então, nós temos a web, a web né, nossa, a nossa, uh, onde nós estamos aqui nesse momento, Uh, abaixo dela, é, nós temos a Deep Web, que é onde uh, 90% do tráfego online está localizado, e a, a Deep Web, na verdade, é o local onde a gente, é, onde guardam as informações de segurança para acessar a, 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 a web. Então, por exemplo, é, se você faz um registro para acessar um site, como você, Marco, é, explicou, né, ou, ou comentou. Você faz o um registro para poder entrar naquele site, ou para poder ou fazer compras em um site de compras, não vou citar nomes aqui para não causar problemas, mas uma grande, um grande varejista, é, todos esses dados, eles ficam guardados dentro, da, dentro da, da Deep Web. A Deep Web, ela é a, a, a web normal, mas... Uh, os, os arquivos ali não são indexados. Ou seja, você não consegue dar um Google e achar aquilo lá, aquela informação. Então, você precisa ter uma credencial de acesso, você precisa ter alguma forma de acessar aquele conteúdo. É, e ali, abaixo dela, então, tem a, a chamada Dark Web, né? Que é onde é, as informações... Primeiramente, você não acessa Dark Web através de um Google, né? Você precisa... Eles têm um navegador chamado Tor, e ali dentro, ninguém... Você não sabe, você não sabe quem, quem as pessoas são. Todo mundo é estranho. É, então, ali se comercializa tudo aquilo que é tirado da Deep Web ou da web normal e ali eles é, é, fazem a transição. Então, por exemplo, é, você colocou o seu cartão de crédito, seu CPF, o seu, seu, seu nome em um, um, três ou quatro sites diferentes, ali, dentro, se, se, se há um hackeamento de pelo menos um desses sites, é, com esses dados sendo jogados dentro da da Web, é, fica fácil para que, se você utilizou as mesmas credenciais em todos os outros sites, fica fácil para que o um sábio criminoso possa, então, ter o seu acesso a todos os outros sites. Então, os seus dados acabam virando dinheiro. E não é só dentro da Dark Web. É, nós estamos aqui também falando de empresas um, que vendem os dados, é, coletam os dados dos seus usuários e as vendem. É, a gente estava falando recém, agora há pouco, antes de entrar agora no, na, nessa, nessa live, é, eu tive alguns colegas, eu, como o Zando falou, eu moro aqui em Praga, na República Tcheca, onde fica o escritório... É, o Red Quarter, né, da Avast, é, e, 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 e eu tenho alguns amigos, eu tenho um grupo de amigos no Facebook, é, de, de não, na verdade, amigos que eu digo, a comunidade brasileira dentro, a comunidade brasileira de, da República Tcheca dentro do Facebook. E aí, eles começaram a perguntar, pô, como é que eu, é, qual VPN você me recomenda, pô, eu quero uma, uma VPN gratuita para poder uh, acessar os meus dados, etc., e eu falei, olha, gente, eu recomendo utilizar, obviamente, os produtos da Baixa, mas, independente de utilizar os produtos da Baixa, se for utilizar uma VPN, utilize uma VPN e paga. Porque a VPN gratuita, de alguma forma, é, as pessoas, o dono, a empresa dona da VPN gratuita, precisa fazer dinheiro. Então, se ela é gratuita, por quê? Porque a diferença entre um antivírus grátis e, um antivírus, e um, uma VPN grátis, é que o um antivírus grátis, você não precisa ter um, uma, uma infraestrutura, é um software. Você não precisa de uma infraestrutura física para existir. Já VPN, você precisa ter os servidores em todos os países do mundo para operar. Então, os servidores são físicos. Não tem, como ser, é, não tem como você não ter uma administração física dos servidores. Então, isso custa. Então, se você usa uma VPN gratuita, alguma forma eles estão fazendo dinheiro com você por exemplo, pegando seus dados que passam que vão por dentro daquela VPN e vendendo no mercado e aí os caras vão ver bom quantas vezes você acessa a Netflix por mês, quantas vezes você usa o Spotify, quantas vezes você usa a sua, a sua se você tiver a televisão a Smart TV quais podem ver até o, qual, quais são os programas que você assiste, que horas se você tiver uma cafeteira é, 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 Smart Cafeteira né é, eles vão saber quando você toma café. Então, assim, esse dinheiro, isso é algo que você pode ser tanto, tanto utilizado por, é, pelo governo para poder é, saber o que você faz, pode ser utilizado pelas empresas que desenvolvem campanhas políticas para poder melhorar o pitch deles, para melhorar a forma como eles convencem o cidadão, com quem que eles vão falar, qual tipo de informação que eles vão enviar. E também pode ser utilizado por qualquer outra empresa que, por exemplo, queira te colocar, queira te vender um produto que talvez você não queira, ou um produto que você queira, mas por um, por um valor mais caro, né? porque ele sabe que na sua casa a sua Smart TV custa tanto, e a do vizinho custa tanto, então a sua Smart TV é mais cara do que a do vizinho, então, possivelmente você tem mais dinheiro do que o vizinho. Então, se você fizer uma procura, por exemplo, passagem aéreas, mesmo local, mesmo horário, é, mesma, mesma empresa aérea, no você e o seu vizinho fazendo no mesmo horário, um seu vizinho fazendo na casa dele e você fazendo na sua casa, eles podem simplesmente falar assim, ah, então, peraí, esse cara aqui, ele tem mais dinheiro, então, vamos mandar para esse cara um valor do mesmo ticket, um pouco mais caro. Tudo isso pode parecer loucura, mas é possível. E no Brasil, isso ainda não está muito claro. Se você pegar nos Estados Unidos hoje, é, até pelo fato da legislação dos Estados Unidos ser diferente, é, é, há uma, uma forma, as pessoas olham isso como, uma, como um, um perigo. Então, é, enfim, é, eu falei. A, eu a, 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 a sua resposta,
3: resposta me, 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 me atrai para duas outras questões derivadas que eu acho que são interessantes. Uma é sobre a questão das redes da VPN e a outra sobre vazamento de dados é, na Dark Web. É, eu vou começar por essa primeiro, porque. É, existe uma série de serviços é, hoje que eles notificam se seu dado, algum dado seu está circulando é, na Dark Web. É, a própria Vasco tem um serviço desse, o Firefox tem uma, uma notificação dessa. Talvez alguém que esteja assistindo já tenha visto. O Serasa esse. tem. Eu, o Serasa. eu, eu Serasa. Então, no Firefox, eu já verifiquei uma, essa, essa notificação uma vez. Falta, ó, o seu e-mail, marco o é, é, meu e-mail do Gmail, né? É, está, é, circulou por fóruns ou, 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 ou ambientes da dark web, é, tem uma precaução maior. O, que, que tipo de recomendação você daria, você eu, o Lisandro dariam, é, quando você se deparar com uma situação dessa? Assim? É,
1: Lisandro,
2: não sei se você quer responder ou posso continuar aqui? Pode ser, pode ser. É, Marco, é mais comum do que a gente pensa, né? o vazamento de dados das pessoas na internet, o, o, o e-mail e a senha, eu recomendaria algumas coisas. Vou tentar fazer uma, uma, uma imagem para as pessoas entenderem. Uh, geralmente, as contas populares na internet, os serviços populares, têm duas chaves para abrir o serviço. Uma é a tua senha e outra é, pode ser um segundo fator uma segunda chave, uma segunda senha, um segundo número, para você abrir o mesmo serviço, autenticar o mesmo serviço. Então, quando você vir usar um serviço, por exemplo, que a Avast fornece, ou uh, outra empresa, de outra empresa, ou outro navegador também fornece, é, dizendo que o teu e-mail é, participou, vazou para Deep Web ou Dark Web, então a primeira previdência é alterar a senha, que é a primeira chave que você tem. Ele já tem o teu e-mail em geral e a primeira chave para entrar no serviço. É, trocar essa primeira chave e se você ainda não fez, habilitar a segunda chave. Então é, em sites de segurança, no blog da Avast ou em sites de segurança, vai existir informação como habilitar essa segunda chave. Então, você tem a tua senha e um código de autenticação. É normal isso nos bancos, a gente tem esse mecanismo nos bancos brasileiros de colocar um código, eh, além do nosso, do, do nosso CPF, por exemplo, e da senha, para entrar na conta bancária, para autorizar um pagamento, eu existe, existe essa isso que é, tecnicamente é o segundo fator de autenticação essa segunda chave então a primeira coisa é trocar senhas a segunda se você ainda não fez é habilitar a segunda chave esse, esse segundo fator de autenticação e gente se vocês ainda estão usando a mesma senha em vários serviços eu acho que esse exemplo é, explica tudo. Se vazar o teu e-mail a tua senha, eu abro o teu carro, o teu cofre, o teu Facebook, eu abro tudo com, com essa chave. Então, é preciso, sim, usar uma senha diferente e significativa, que não seja fácil de adivinhar, a data de aniversário, por exemplo, em cada um dos serviços diferentes. Agora... Isso, pergunta, porque vai...
3: Não, não eu, eu ia comentar que eu quando eu tive esse pop-up que apareceu, ó, seu e-mail tá circo psicótico, comecei a trocar e, e senha de tudo, e, tal, e eu acabei é, mudando meu comportamento, sabe, Lisandro, com relação a senha. Eu geralmente tinha uma senha que quase uma senha para tudo, eu variava ela pouco é, em outras é, ocasiões. E eu passei a ter rigorosamente uma senha para cada serviço. Só que acaba que a gente fica meio é, maluco, né? Com tantas senha. Você não consegue memorizar tantas senhas. Então, você precisa de uma ferramenta auxiliar é, para isso. E eu passei a usar um gerenciador de senhas. Só que o gerenciador de senha é como uma chave mestra também. Né? Se você perder o acesso, ou alguém tiver acesso a esse gerenciador de senhas, tem acesso também a tudo. Então, como é que vocês balanceiam? assim? Como é que vocês veem essa, essa coisa do gerenciador de senha? Eu sei que é, a gente até já falou com isso em outras ocasiões, sobre isso. É, não é, Talvez não tenha uma, uma, uma posição, uma opinião muito rígida em relação a isso, mas o que vocês acham? É melhor você ter uma senha para cada serviço, mas ter um gerenciador de senhas? Ou uma senha que varia pouco? ou o que, Sobre essa política de senhas, assim, o que vocês acham? Hum.
2: Eu vou assumir, vamos dizer assim, a pergunta. É, Marco, é melhor, é melhor ter uma senha diferente e forte para cada site e usar um gerenciador de senha. Os gerenciadores de senha, existem aplicativos gratuitos que fazem isso e tem qualidade suficiente para garantir a tua senha. A tua senha mestra, obviamente, tem que ser muito mais complexa do que uma senha normal. Esse é o objetivo dela. Gua ela ser a chave que protege todas as outras. Ela é a senha que protege todas as outras. Ela tem que ser muito mais difícil, muito mais longa do que uma senha normal. Os gerenciadores de senha, sim, têm qualidade, pra, é, é, qualidade técnica, os bons gerenciadores de senha, para fazer essa gestão com segurança. Existe um porém, fica tipo uma dica. Uh, o armazenamento de senhas dos navegadores ele é o mais frágil. O Windows, ele limita e os outros sistemas operacionais também limitam a, 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 a segurança desse armazenamento de senha Então, em geral, um armazenador de senhas externo ao navegador tende a ser mais seguro do que usar as senhas dentro do próprio navegador. Um atacante, um cibercriminoso, ciber, um ele acessa mais fácil o navegador do que o gerenciador de senha.
3: A Ana, Ana Luísa Figueiredo fez um comentário aqui na nossa live dizendo que ela usa uma senha para cada serviço e anota tudo em um caderno. A Ana Luísa, te é, eu gostaria de ser disciplina. O problema é que, eu, se eu fizer isso, eu vou ter que carregar o caderninho para tudo <risos> cara, assim Porque, às vezes, eu estou tentando tô na rua, no celular, tentando acessar o um negócio. Sim. Aí, às vezes, o gerenciador de senha me salva é, por conta disso. E eu, eu concordo totalmente com o Lisandro. É, sendo essa uma chave mestra, a chave do gerenciador de senha, ela tem que ser praticamente... É, indestrutível. Eu queria voltar um pouco à, à nossa conversa, é, que a hora que o André respondeu, eu falei que a resposta dele derivava duas outras questões interessantes. É, e uma delas eu falei que era sobre a questão da VPN. E eu vou, mais uma vez, trazer minha... minha... Eu, eu tô usando é, essa... Essa nossa varanda um pouco para resolver minhas questões pessoais. Desculpa se eu estiver abusando, você me fala. Sobre o uso de VPN, é, eu entendo que é, usar a VPN, ela necessariamente garante mais uma camada de proteção sobre a sua conexão e uma, uma questão é, de privacidade. É, no entanto, é, e concordo também com o André, que é, VPN e grátis é, é furado, porque não existe nada grátis, ainda mais com uma infraestrutura de VPN que você precisa ter. É, necessariamente, seus dados estão sendo, você está sendo o produto, né, como aquela velho clichê, já é velho clichê, é, quando é, o serviço é de graça, você quer o produto. Mas, em usando uma VPN segura, e tem uma política de uso, é bom também, a VPN, eu acho que é um dos serviços da web que. É importantíssimo a gente revisar os termos de uso, é, porque você tem que ter claro: você que está usufruindo da, da, da VPN, qual que é a política de guarda de registros da, da, desse serviço, enquanto e quanto tempo eles são excluídos. É, às vezes também é importante saber a jurisdição né, desse serviço, se ele é alcançável, tipo, se alguém se alguma algum estado abusador, vamos dizer assim, é, de direitos. É, quiser fazer uma uma lawfare uma, uma guerra jurídica contra você e, e, e explorar a sua privacidade ele pode solicitar esse dado é, para um para esse provedor de VPN e aí você ter a sua, sua privacidade exposta então é sempre bom revisar os termos de uso é, sobre VPN só que André Elizandro eu mesmo com todos esses cuidados eu tentei por um tempo me policiar e usar internet, é, VPN é, direto, em todas as conexões, em todas as minhas... É, só que a VPN tem algumas questões, né? Ela, ela, às vezes, ela é, gera uma perda de desempenho né do, do, da conexão. É, e, às vezes, ela... É, também, às vezes, ela não, não ativa, assim você até pode configurar um serviço para ele ativar automaticamente quando se, você se conecta na internet, mas, às vezes, não ativa. E aí, até que ponto essa se uso intermitente ele é útil ou não? É, e aí, eu queria agregar também essa questão sobre a, a, a real camada de privacidade, quais são as reais vantagens no, na implementação da VPN. Eu sei que, nos Estados Unidos, isso é, é muito vantajoso. O André comentava sobre o Google, o Facebook, ou seja, empresas que é, são, é, atuam nessa economia digital e são é, dependentes da informação para agregar valor aos seus serviços, elas exploram muito o histórico de navegação das pessoas e, e nos Estados Unidos é impressionante. Como não tem marcos de internet lá para proteger essa, esse direito, do talvez, do, 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 dos usuários, é, os, a, a, os provedores de acesso lá podem negociar os dados de histórico de acesso dos usuários na internet com qualquer um, ou seja, aquilo lá é um ativo que pode ser negociado no mercado é, legalmente, não, não, sem necessariamente ter alguém explorando para mau uso isso por trás. Já no Brasil isso é um pouco diferente. A gente, pelo Max Civil da Internet, a, o seu registro histórico de, de acesso ele só pode ser acessado mediante ordem judicial. É, então, sendo a VPN um instrumento para, inclusive, proteger essa... Nos Estados Unidos, ela é bastante faz, faz bastante sentido, numa, se eu não quiser meus dados de histórico de navegação expostos, eu, necessariamente nos Estados Unidos, para essa internet, eu tenho que acess, é, usar uma VPN. Mas, no Brasil, isso já não é tanto. Mas, o, também, o André... Desculpa, acho que ficou meio confuso aí minha narrativa, mas, sendo bem objetivo agora, para ficar claro... É, o André comentou, por exemplo Se você usa uma Wi-Fi pública Talvez o seu dado, o seu histórico de acesso Esteja sendo é, capturado Para alguma empresa que pode usar isso Para algum fim depois Qual que são as, a, a, as Vantagens do uso da VPN E, e, e é importante Usá-la 24 horas Na medida que você adere a um serviço de VPN Ou o uso intermitente é, Já é suficiente Espero que tenha sido claro, André e é,
1: Eu entendi. O, o, tem uma coisa com relação à VPN. É, primeiramente, é, com relação a, a, ao que eu falei de, de Wi-Fi pública, na verdade, não é uma empresa que vai levar seus dados. Na verdade, é um, é um criminoso. Porque se um, cra, um criminoso conseguir hackear aquela, aquela rede ele consegue ver todas as informações que estão passando dentro daquela rede. Bom. E aí, você não precisa ser um super é, engenheiro de, 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 de uh, sei lá, uma pessoa que trabalha na NASA, ou que trabalha no Google, ou que trabalha em, sabe, que tem um conhecimento técnico muito grande para poder fazer isso. É, mesmo na... na na dark web, você consegue comprar é, os kits prontos para para invadir Wi-Fi. E assim, você tem a Wi-Fi que ela ela não tem senha. Então é muito simples de você. Ou tem a senha, que é uma senha que todo mundo pode ver, ou é uma senha muito simples de ser descoberta. Então, é, quem invade aquilo ali são cybercriminosos. São pessoas que estão ali para roubar seus dados e para para hackear a sua, o seu acesso ao banco, para mudar o seu DNS, que é o, o, mudar o tráfego da sua página, em vez de ir para uma página oficial do seu banco, vai para uma página falsa, e ali você coloca a credencial de acesso do seu banco, e o cara consegue capturar toda aquela informação, aí ele vai no, no, no site real do banco e faz e, e utiliza aqueles dados para acessar sua conta. Então, tudo isso é, é feito dentro de, geralmente, em Wi-Fi públicas. E aí, você tem várias outras coisas, vários outros crimes que podem ocorrer. Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, Marco, primeiramente, utilizando Wi-Fi pública, é necessário utilizar é, VPN. Aeroporto... É, estádio de futebol, é, restaurante, pô, todas essas coisas de dia ninguém tá indo mais, né? No momento <risos> não é um, um grande problema, mas, é, é, infelizmente, né? Diga-se passar, infelizmente, é a situação. Mas é, você, é, você é, 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 dentro desses locais, onde você tem uma, uma, uma Wi-Fi pública, é necessário utilizar a VPN. Então, isso é um ponto. Outro ponto é quando você utiliza em casa. É, você tendo uma, 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 uma Wi-Fi segura, e aí que eu digo Wi-Fi, né, um acesso seguro, que você tem uma senha que não seja aquela senha padrão que veio do, é, do, do, é, de fábrica. E também, por favor, não coloque 123.5678910, né, ou zero né, no final. É, e aí, vale também para algumas pessoas da minha própria família que fazem isso <risos> até hoje. Então, é, tudo isso é necessário você colocar em um, um perspectiva, é, é, você utilizando uma Wi-Fi que é segura, que é dentro de um ambiente que você tem segurança, é, não há problema, você pode utilizar sem a VPN. Se há uma, uma, um local onde é público, ou que é, é onde que a senha é de fácil acesso, Utiliza a VPN como uma, forma, uma, uma, uma proteção extra. Agora, realmente, é preciso dizer que a VPN acaba é, causando um pouco de atraso, é, diminuição de, é, de, de poder do, de funcionamento do, do aplicativo, do, uh, do dispositivo. Agora, é, principalmente no Brasil, isso é um problema, porque nós já temos uma internet no Brasil. Que é, que é mais lenta do que em outros países do mundo. É, mas é, você tem que trabalhar aqui, ou eu protejo meus dados e utilizo uma internet um pouco mais lenta, ou eu corro o risco de ter meus, meus, meus dados roubados, estarem na Dark Web, eu não conseguir recuperá-los, e ter todo o trabalho de depois fazer todo esse processo que o Lisandro explicou, de, de mudar sua senha, mudar, é, enfim poder se proteger. Então, é, é assim, eu acho que também é uma questão que as pessoas só acabam, só acabam realmente tendo uma dimensão grande quando acontecem com elas. Né? Até o momento que não acontece nada com elas, ou que elas não percebem, porque esse é um problema, é, as pessoas muitas vezes não percebem que elas estão sendo utilizadas. Né? Quando você tem, é, não é, a gente fala muito da, da questão do é, do algoritmo. Ah, porque o algoritmo do Facebook e tal. Sim, tem os algoritmos, mas não é só os, os algoritmos que faz com que você veja só a mesma postagem todo dia. É, são pessoas lá atrás que estão analisando os seus dados que foram vazados, que sabem tudo que você está fazendo. Então, na hora que o cara vai criar uma campanha no Facebook, e aí, é o seguinte também, a gente tem que deixar bem claro. Aconteceu o caso da, da Cambridge Analytica, e há toda aquela controvérsia se o Facebook sabia ou não se aqueles dados estavam sendo utilizados daquela forma mas é importante lembrar que o Facebook é também uma plataforma é, que pode ser utilizada de várias maneiras então se o cara é inteligente e fala assim, ah, peraí, ó, peraí tem uma maneira de eu fazer o seguinte eu pego os dados dessas pessoas lá fora e aí eu crio um, um né? então ele faz um target é, de como que ele vai atingir essas pessoas. Então, eles conseguem ver o nome daquela pessoa, o e-mail, o Facebook dela, e sabe que todas aquelas pessoas gostam de vermelho. E que a outra, do outro lado, todas gostam de azul. E tem um grupo que gosta de marrom. Então, o que eles vão fazer? Todas as campanhas que eles, que eles acham que, que, que é para aquela pessoa, o grupo A, que, que gosta de vermelho, eles vão colocar vermelho ali e vão oferecer vermelho para aquelas pessoas. A outra vai ser azul, a outra vai ser marrom. Então, você vai estar, tá, você acaba ficando dentro de uma bolha que não é só uma bolha social, que não é só essa bolha que nós falamos sobre fake news e tal. É uma bolha em que nação os caras vão dizer o que você tem que comprar ou o que você deixa de comprar. E isso é muito sério, isso é muito complexo, uh, principalmente a gente vendo agora a entrada do 5G, onde o 5G vai permitir que as pessoas tenham a internet em casa para controlar tudo, para controlar a televisão, controlar a geladeira, controlar o portão da casa, controlar o carro. Então, isso vai virar uma realidade, não vai demorar muito. É que ainda, as pessoas ainda não, cons não conseguiram ainda, 5G é uma coisa muito nova, no Brasil ainda está, ainda tem de instalar os últimos antenas de 4G, então, parece ser uma coisa que vai demorar muitos anos, mas isso vai virar a página rapidamente. E aí, como é que a gente vai fazer? Você tendo um... um, um é, colocando os seus dados na internet o dia inteiro. Então, a VPN realmente é algo que, que é essencial uh, hoje em dia, principalmente se você utiliza uma, uma internet aberta. Agora, ô Marco, eu não sei se eu respondi a, a essa pergunta sua, eu gostaria de voltar um pouco naquela pergunta inicial, se, se você não se importa.
3: Não, claro. Sobre
1: a questão do, dos brasileiros em si, né? como os brasileiros lidam com, uh, com a privacidade. Então, eu corri aqui na internet, eu estou com uma outra tela aqui, então por isso eu vou olhar para o lado aqui de vez em quando. Mas é, é, uma pesquisa que a Vast fez é, em dezembro do ano passado é, com pais brasileiros. Foram 535 pais brasileiros pesquisados é, num período de duas semanas. E aí a pergunta era, como você... Uma das perguntas, foram várias perguntas, mas uma pergunta que eu tirei aqui, que eu achei interessante, é a seguinte. Como você compartilha, compartilha as fotos de seus filhos em redes sociais? E aí a gente vê a questão da privacidade, já, é, imagina uma criança tendo toda a sua juventude, não, sua, uh, o, 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 desde bebê, né, desde a vida bebê, sendo exposta na internet. Né? E aí uh, tinha várias, várias questões, eu, eu, você podia escolher uma das questões, e aí eu, eu, vou, eu vou citar aqui dois... Dois grandes pontos que eu acho interessante, né, grandes, as, as respostas que tiveram o maior número de, 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 é, de cliques lá, né, que a pessoa tinha que clicar para escolher, era o seguinte, é, uma que tem quase 38,9% dos entrevistados disseram que eles já, um, é, peraí, um, já foto de seus filhos é, que tinham menos de 3 anos de idade. Né? Então, postaram fotos da internet, em geral. Pode ser Facebook, pode ser Instagram, sei lá. É, e aí, outros 33% disseram que uh, postam a, a foto, já postaram foto de seus filhos que têm menos de 18 anos de idade, sem cobrir o rosto da criança. Então, isso mostra que as pessoas... Não tem no Brasil um cuidado com relação à a, a sua, sua privacidade, a privacidade dos seus próprios filhos. Você imagina assim, ver os seus filhos é, é, né, você mesmo, mas coloque na, na, no lugar do, do seu filho hoje. Né? Eu peguei algumas fotos minhas e quando eu tinha dois, três anos de idade, eu fui ao Brasil recentemente, minha mãe levantou, tirou lá um monte de coisa e tal. E eu falei, oh meu Deus do céu, eu não mostro essa foto para ninguém. Você imagina se essa foto, se tinha Facebook na época, né? E a minha mãe postasse essas fotos, eu estaria completamente é, numa situação complicada, né? Sem contar que isso também pode levar a bullying na escola, porque as crianças estão todas interligadas, né? Elas estão ali na internet. Então, essa questão da privacidade, ela é extremamente importante, para que a gente tenha certeza de que, é, não só hoje, mas no futuro, a gente vai ter segurança. E aí, eu queria também voltar rapidamente à questão da, da, da Dark Web. Né? Eu levantei aqui alguns preços. É, tudo isso que eu estou falando, pessoal, é, se vocês voltarem nos eventos que nós fizemos com, com o ITS agora, né, sobre privacidade e segurança online, vocês vão lá no site do ITS. Tem lá a apresentação completa e, e tem lá os números que eu estou apresentando. Essa pesquisa mesmo está lá. E aqui tem os preços da Dark Web. Quanto custa as coisas na internet, na, na, na Dark Web? Então, por exemplo, dados de cartão de crédito com o PIN já clonado, custa 35 dólares. Isso depende do cartão de crédito. Se for Visa é mais barato, Visa Mastercard, se for um, American Express, vai ser mais caro. É, login de conta roubada. Uh, login, login roubado de conta. Uh, isso custa, vai custar em 35, e 65 dólares. É, é, likes no Instagram. Né? Likes falsos no Instagram. Uh, até é, mil, mil likes falsos no Instagram custa 6 dólares. Né? Uh, uh, aqui tem mais. É, malware. Um ataque global... Para mil computadores, vai custar entre 70 a 6 mil dólares. Então, nós, é, existe, um, existe um preço, passaporte, é, passaporte no americano falso, custa 1.500 dólares na dark web. Então, você imagina a, os seus dados como estão sendo utilizados lá. As, as, pessoas, as pessoas podem criar. Um passaporte falso, ou seja, uma carteira de motorista falsificada, uma identidade, um SIC, ou o CIC, aí mostra a idade, né? Quando o cara fala, CIC, o cara é CPF, é, enfim, a, é, as, as pessoas é, têm que ter essa consciência de que não é só a sua privacidade que está em risco, mas é também a sua segurança pessoal.
3: Muito bom. Ô, Sérgio, qual que é o nosso é, teto de tempo? Só para
0: a gente tem ainda mais algum tempo aqui, eu acho que a gente pode passar um pouquinho, a conversa está tão boa que não tem problema, eu estou preocupado com o André, que embaixo do casaco ele já deve até ter colocado o pijama porque quando acabar aqui, não, não. ele vai direto para a cama, porque lá em casa. está tarde, mas eu, pô, eu acho ter... que a gente
3: podia encaminhar para as perguntas que o... Que o isso, pessoal, nós recebemos André, alguma...
0: É, Algumas perguntas eles já meio que endereçaram assim, ao uhum. longo da, das conversas, mas, Lisandro, será que eu posso passar a palavra para você se você quiser responder diretamente algumas das perguntas que a gente, que a gente ainda não mencionou? Algumas já foram é, respondidas de maneira indireta. Né? A gente não falou da pergunta, mas nas exposições a gente já aconteceu alguns comentários. Lisandro, será que você quer endereçar especificamente uma pergunta que a, gente responde, que a gente recebeu para ser respondida?
2: É, sim, eu acho que vale a pena, porque o pessoal perguntou algumas, como você já falou, a gente já endereçou a, a segurança de do um do, 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 do SMS, a segurança de senhas, a autenticação de dois fatores. É, pessoas perguntaram, por exemplo, se faz diferença, do ponto de vista de segurança, a gente usar um buscador, como o Google, ou outro buscador, e dão exemplos, por exemplo, o DuckDuckGo. Né? Então, faz diferença, assim, cada companhia, o Marco falava no começo, às vezes a gente lê os termos do serviço, às vezes são termos técnicos, são, né, uma, uma linguagem mais jurídica, mais técnica, mas às vezes pelo próprio site, pela própria descrição do serviço, você pode ver qual é a segurança que tem os seus dados. Então, essa pergunta que foi feita para a gente, se faz diferença um pesquisador na internet, como o Google, ou outro, sim, é, cada um deles tem uma, uma forma de se financiar e uma forma de trabalhar os seus dados. Né? Então, essa acho que foi uma pergunta que surgiu assim, com, com certa frequência. Ô, Lisandro, outro... Sim, fala. É,
1: eu, uma, uma pergunta que talvez você poderia é, abordar um pouco seria com relação à implantação de IPv6. Né, que é uma pergunta do Huxley Alencar, a gente não falou sobre isso. É, a pergunta dele é qual a implementação, qual a implantação de IPv6, a internet ficará mais segura? É, a
2: resposta é curtíssima é sim, porque há alguns proto algumas, é, é, protocolos e processos de segurança no IPv6 que eles são melhores que IPv4. É, gente, só para dar uma situada, o IP é esse endereço que a gente tem na internet. E atualmente é usada a versão 4 do, do IP, que permite 4,3 bilhões de endereços. Agora, com a entrada de smartphone, tablet e a internet das coisas, é, já não é suficiente 4,3 bilhões de equipamentos conectados com um IP diferente. Então, surgiu essa necessidade e nós passamos para o IP a versão 6 do IP então aí sim é, se vocês quiserem fazer a, a, a experiência matemática mas dá 340 indecilhões de endereço certo pode botar o que conectado que você quiser no IPv6 né a substituição está sendo feita aos poucos André é, o IPv4 tá coexistindo com o IPv6 e, paulatinamente, os, os, os equipamentos vão mudar somente para a tecnologia IPv6. A, a, a internet 5G vai acelerar esse processo porque vai acelerar o número de equipamentos conectados com a internet das coisas. A velocidade não é muito maior, mas a segurança, sim, a criptografia de ponta a ponta, sim. É, eu... eu se você
1: não se importa, vou responder aqui é, uma pergunta, duas, uma da, da Gabriela, aquela pergunta, como saber se o Pix é seguro? É, ainda não tem como saber, Gabriela. Agora, tem, tem uma coisa interessante nessa pergunta, que, porque é o seguinte, toda vez que tem uma tecnologia nova, as pessoas perguntam, ah, porque a segurança e tal. Bom, é, o, a vida da, do, do, do da Avast, né, das pessoas que trabalham na Avast, é uma vida, a gente fala, é uma briga de gato e rato. É, toda vez que a gente vai lá, encontra, que a gente vai lá, cobre uma, é, cria uma vacina para aquele vírus, cria é, um sistema para poder cobrir tudo isso, vem lá um criminoso e o cara vai lá e cria uma coisa diferente. E aí você tem que ir lá e fazer... Então, assim, o, a questão do Pix ainda é muito nova, a gente não sabe ainda se é, é, por enquanto, somente uh, bancos, acho que foi coisa de cento e poucas instituições bancárias implementaram. É, a partir de novembro, as, os, os, uh, os vendedores, as empresas, é, vão poder implementar também. E aí a gente vai poder saber realmente é, se há alguma forma dos cybercriminosos atacarem, se eles encontraram alguma forma de atacar. É, então, ainda uma, uma, uma pergunta a ser, a ser respondida, o que eu posso dizer, por exemplo, nós tivemos o caso do, do, do ah, chamado um tempo atrás Ballware, né, que era um estudo entre boleto e malware, que, que foi um malware implementado nos boletos que fez com que as empresas, o e-commerce brasileiro, teve que parar a emissão de boleto por dois dias, isso, se eu não me engano, em 2015. Então, é, é, realmente, é, po pode existir, mas aí é, eu tenho certeza que a, as instituições financeiras, o Banco Central, é muita gente interessada é, nessa, na implementação desse, é, desse sistema, então eles com certeza farão de tudo para que é, não, não tenha nenhuma dúvida da segurança desse, desse novo sistema, então eu acredito que é um sistema seguro. E a outra pergunta é do Jerry Oliveira, ele pergunta como promover campanhas de conscientização pela segurança da informação para pessoas com grandes dificuldades no uso de ferramentas tecnológicas. Olha, Jerry, é difícil já para ensinar para quem não tem conhecimento no uso de ferramentas tecnológicas. É, para quem não tem muita habilidade com isso, eu acho que essas pessoas, na verdade, acabam sendo as pessoas que... É, correm menos risco, porque elas são mais cuidadosas, falam, ah, não vou clicar aqui, não vou fazer isso e então. tal. Uh, mas, é, eu acho que é, a, a, a mudança da, da segurança, acabei de citar essa questão do, de gato e rato, né, da briga de gato e rato, porque é, é uma mudança constante, mesmo nós que estamos no mundo da, da segurança cibernética, estamos em risco. Então, é, não há como você dar uma, uma, uma resposta direta. É... Uh, mas eu acho que é importante a gente, a gente manter sempre em, se informado em eventos como esse e, e outros eventos na internet para saber sobre a segurança da internet. E toda vez que você conversar com uma pessoa que não tem muito conhecimento da tecnologia, explica para ela um pouquinho que você sabe, ou muito que você sabe, que ela possa aprender um pouquinho de pouco em pouco.
2: André, eu queria só complementar o assunto do Pix, até onde se sabe, a segurança do PIX é igual ou melhor do que o DOC e a TED nas transferências é. bancárias. Ele não é menor. O problema é que sai da instituição bancária, sai do aplicativo bancário. Então, com o PIX, você vai receber um código, um QR Code. Você está você muito mais suscetível a golpes. Você pode estar tá fazendo a transferência por uma conta... Falso, uma conta que não é aquela daquele pagamento e daquela transferência. Então, a segurança está bastante agora no usuário, em ele realmente fazer uma compra ou fazer uma transferência, uma doc, um TED, para uma pessoa que ele saiba que ele está fazendo aquilo.
1: E aí a importância da VPN, então, fazer compra sempre utilizando a VPN para ter certeza que. Aquela, é, aquele site que você está fazendo a compra é um, um site legítimo, é um, é, que não está sendo o seu tráfego, não é está sendo, sendo enviado para um tráfego para um, um site que não seja legítimo. Né?
2: Exato. É. O, Marco per, o Marco perguntou disso. A VPN nos protege de três pontos, Marco. É, nos protege do, da nossa operadora, né? Conhece, conhece, ela ela, ela fornece internet, ela sabe tudo o que nós estamos fazendo na internet. Uh, a nossa a operadora. O chefe ou outra pessoa da casa, porque tem acesso à mesma rede Wi-Fi que você está usando, e o governo, que tem a jurisdição sobre sobre, estar tá acima de todas essas. Então, usando uma VPN, você cria um túnel de criptografia, que protege esses três... Esses três. Obviamente, um cibercriminoso seria um quarto a observar o, o tráfego da, da, da internet. Então, por isso a importância da VPN, especialmente em cafeteria, shoppings, coisas que a gente não pode
0: fazer agora. <risos> pois é. Bom, pessoal, mais alguma pergunta que vocês gostariam especificamente de explorar? Algo que vocês ainda gostaria. Eu tenho duas perguntas aqui que eu estou lendo no chat. É uma, se vocês quiserem falar de alguma outra pergunta também, tudo bem, mas o Vladimir perguntou como evitar de cair nos gatilhos mentais muito utilizados, né, para capturar dados. Existe alguma solução para isso? Bom, a primeira coisa que me ocorre é o filme lá, o Dilema das Redes, né, que foi muito visto, muito debatido, inclusive, Vladimir, se você não viu a conversa do ITS sobre esse assunto, sugiro que você veja, mas é, a privacidade, a gente já tá falou um pouquinho agora sobre isso, né, a privacidade é um, é um bem imaterial é difícil as pessoas verem concretamente né, que a privacidade delas, ou o uso de dados por terceiros, pode levar a algum tipo de perigo. Então, é uma pergunta, essa pergunta do Vladimir é uma pergunta muito complexa, né? qual a solução para você evitar os gatilhos mentais para capturar dados é, eu acho que educação é, né? e compreender como a internet funciona o que, o que é feito com os dados é a coisa mais importante, eu sou um super defensor da educação para tudo, mas não sei se vocês têm algum comentário que vocês gostariam de fazer sobre isso, ou sobre outra pergunta, André?
1: Sérgio essa parceria entre a Vax e o ITS iniciou-se justamente por causa disso sim uh, a gente fez em 2018, é, ainda, acho que até, ainda tem até hoje lá no, no, no site de vocês, acho que as pessoas podem acessar. É, nós fizemos em 2018 uma, é, um, um primeiro evento entre, entre, entre nós, o Marco já havia participado também, e uma, a, minha, a minha apresentação naquela época foi, foi chamada Engenharia Social, esse, esse era o tema como a psicologia, como, como sabe que o utiliza a, a, a psicologia para realizar ataques. Então, naquele evento, eu chamei uma psicóloga para fazer parte do evento e para falar sobre essa parte psicológica, como que os, como que os golpes ocorrem, como se os golpes utilizam a, a, a parte psicológica para realizar seus golpes. E, e ela estava explicando uma coisa interessante que ela teve casos de vários pacientes que ela tratou é, de pessoas que perderam casa, perderam carro, perderam dinheiro, perderam é, pessoas que mudaram para outro país porque é, descobriram um amor na internet, né? Uma pessoa que elas nunca viram pessoalmente e largaram tudo para ir morar com aquela pessoa e, e, e acabaram é, mandando dinheiro. Quando chegaram lá, a pessoa não existia. Então, assim, é, são vários os casos que ela, que ela explicou, e tem um vídeo lá, então. É, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, desculpa, mas. É, Vladimir. Vladimir, Vladimir. Vladimir, se você tiver um tempo para poder assistir, eu recomendo. Uma, uma, a, tem a parte da psicóloga falando sobre isso. E eu achei, eu achei isso super interessante. Então, tu, por quê? Porque quando. A uh, cerca de dois, três anos, quando a gente começou a falar sobre essa parceria, veio na minha cabeça o seguinte, bom, nós da VASH, damos aos usuários uma ferramenta, né, nós damos aos usuários uh, a chave para trancar a porta de casa. Se eles trancam a porta de casa, a, não adianta nada você ter a chave. Então, eu comecei a pensar no seguinte, bom, por que não iniciar um processo de educação para que as pessoas possam entender a necessidade de se utilizar os produtos de segurança cibernética como e como utilizá-los. Então, todo o processo iniciou-se ali. Uh, então, essa parte psicológica ela bate muito. Ela Até uma coisa assim, interessante, a gente estava falando muito dessa questão, eu falei né, várias vezes, da questão de, 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 de sequestro de, uh, de, de tráfego né? às vezes você está tão compenetrado no trabalho que você precisa fazer alguma coisa e você ah, precisa pagar a conta no banco e você precisa pagar hoje recebeu lá o whatsapp da, da, da esposa, do marido, do filho do tio, não, tem que pagar e aí você vai lá e ah, não, vou pagar agora só que você está ocupado fazendo uma outra coisa quando você chega, vai lá, vai, vai pagar você não vê que o seu trabalho foi mandado para um outro site né um site falso então esse tipo de processo é, a gente é, é importante a gente informar os usuários, é importante informar as, as pessoas que utilizam a internet então é um processo, a psicologia vai estar sempre envolvida no mundo da segurança cibernética. Sérgio, é. fascinante
0: eu
2: gostaria, né? eu gostaria só de complementar o que o André está falando é, é, é muito difícil é muito difícil que a gente esteja 100% atento ao que a gente está fazendo então, é, por quê? Porque o um filho nosso vem atrás, fala alguma coisa, a gente está trabalhando em casa agora, nesses momentos de pandemia, é, é preciso proteção automática e é preciso proteção e segurança em tempo real. Então, uma coisa é a educação, ela não resolve todos os problemas, eu não consigo estar atento, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar uma aula, eu tenho que fazer uma live, eu tenho que... Eu quero me divertir na internet. E é, é normal, eu estou assistindo um filme, eu tô, eu tô, ou estou tô pagando uma conta no banco. Mas é, por isso que você precisa, de fundo, uma proteção real, uma proteção em tempo real, que, que especialistas vão estar tá dando essa segurança para você. Né? Não é que a gente precise nós sermos os especialistas em tudo. Mas a gente conta com essa, esse, esse, esse apoio do pessoal de tecnologia,
0: nos dando proteção de fundo. Eu concordo totalmente com você, Lisandro. É isso mesmo, né? A educação não vai resolver tudo. É muito importante a gente entender como é que a internet funciona, entender quais são esses gatilhos, né? ver filme e e se informar mas você tem toda a razão né? a educação não vai, não vai resolver sozinho isso mas então eu queria ir para a última pergunta já que a educação não resolve tudo e eu concordo com você, pergunta da nossa querida Ana e quais são então as ferramentas que vocês recomendam para evitar que nossa navegação seja monitorada, esse tipo que vira propaganda depois basicamente é o seguinte, gente, qual é o kit mínimo de segurança que vai nos ajudar para além da consciência, da compreensão, da educação. Qual é o, o kit básico aí da segurança para a gente ter? Antivírus e mais.
2: Eu, eu começo e você, ter, eu, 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 você põe a cerejinha no bolo. <risos> ah, é, eu, o kit mínimo é a proteção em tempo real, dada por um aplicativo de segurança dedicado, né, o que a gente chama de antivírus, mas um aplicativo de segurança global é, que vai te dar essa segurança em tempo real, e o teu navegador. Pelo menos esse é o kit básico. Há alguns tipos de monitoramento que eles são lícitos, o antivírus não vai barrar porque é possível, mas você não quer. A própria Ana Luísa fala, eu não quero que isso vire propaganda. Então, uh, num, num navegador de segurança, a Avast tem um navegador de segurança, se chama Avast Secure Browser, ela tem um navegador de segurança que vai bloquear esse monitoramento, tanto de propagandas, quanto de coleta de dados. Ele tem três níveis que você pode escolher, mas no nível padrão já, já, já é uma produção muito boa para você não ser monitorado, não aparecerem propagandas que você não quer, não, os sites ficarem é, coletando os, o teu padrão de compras, por exemplo. Entre outras coisas piores do que monitorar isso. Então, o básico é isso. Mas eu acho que o André vai querer falar da VPN. Não, é,
1: é, não a VPN, eu acho, acho que o, o que o Lisano cobriu, ele está certo. É, e assim, é, obviamente, nós somos da Vast, a gente fala da Vast, mas existem outras marcas no mercado, o que é mais importante é você realmente ter a segurança. O antivírus, é, como que funciona o antivírus? Eu acho que é importante as pessoas entenderem para poder é, realmente refletirem e sabendo por que, que elas estão usando o antivírus. É, na Avast especificamente, nós temos é, 400 430 430 milhões de usuários dos nossos produtos no mundo. Então, é... Todos esses usuários, eh, na hora que qualquer eh, novo, um novo tipo de ataque ou um novo tipo de vírus é criado, eh, é muito provável que um dos nossos usuários no mundo eh, vão acabar sendo vítimas, certo? Então, quando essa pessoa é vítima, eh, esse eh, o, o dispositivo daquela pessoa imediatamente manda a informação para gente, fala, olha foi atacado. E nesse momento a gente começa a ver, opa, entrou um, um, um vírus novo nesse computador que que por que que esse vírus novo acessou? O que é esse vírus novo? E a gente começa a fazer a pesquisa e rapidamente a gente consegue é, criar uma vacina. Hoje, tudo é feito utilizando inteligência artificial, é, é, aprendizado de máquina, então isso faz com que... É, uma vacina seja criada em segundos, minutos. Então, isso é um processo importante, por isso que é importante ter um antivírus, porque o antivírus consegue te informar do que está acontecendo. É, já outras ferramentas, elas são específicas para cada caso, então nós temos, aí como falamos hoje muito sobre a questão da VPN, não tivemos tempo, a gente já até tinha pensado em falar também, Marco, sobre a questão do ransomware, né, que é um, um, um ataque o tipo de ataque mais popular no Brasil, né, de ransomware, que se, e basicamente é, eles sequestram os seus dados do computador, você consegue usar o computador normalmente, só que você não consegue acessar seus arquivos, porque todos os arquivos estão criptografados, e aí eles pedem, então, uma senha, é, pedem, então, um dinheiro, seja, pago um dinheiro, seja, um, dinheiro uma, uma, um resgate, para que libere aquela, aqueles arquivos. Isso, isso virou uma moda, é uma coisa que está acontecendo muito, muito. E, então, hoje em dia, os antivírus possuem é, sistemas de, de, de anti-ransomware que impedem, então, que isso, que isso ocorra. E, e a VPN, então, especificamente, falando da VPN, quando você utiliza em internet aberta, em Wi-Fi aberto em locais que não sejam, sejam muito seguros, ou quando você vai fazer algum tipo de transação específica no banco, ou, ou seja lá... Algum tipo de transação que você acha que seus dados devem estar seguros. Uh, e, por fim, nós temos outros, uh, outros produtos no, no mercado, e aí, de novo, né, não é só a Avast. A Avast possui esses produtos, mas outras empresas têm. Por exemplo, os produtos de limpeza do computador. Você deixar o seu computador com é, arquivos uh, é, antigos ali, acaba fazendo com que esses arquivos virem uma porta de entrada para os cybercriminosos. Né, porque esses arquivos, eles não estão sendo atualizados, então, é, quando não há essa atualização, ele acaba sendo, é, um, 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 um os que nós podemos utilizar isso como uma porta de entrada para acessar o seu computador. Um, existem também outros produtos específicos, como hoje, agora a Vasco está lançando no Brasil o, o, o Bridge Guard que é um produto para guardar uh, as questões de vazamento de dados, então... Se há um vazamento de dados, esse aplicativo imediat, 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 imediatamente informa você. Uh, o Serasa possui esse tipo de, de serviço né, é, de aplicativo. Então, assim, procure se informar sobre esses tipos de produtos. É, e, e se você estiver realmente utilizando é, a internet em, em, em questões específicas, procure pelos aplicativos de segurança para essas questões específicas para garantir a sua segurança. Então, de, respondendo à pergunta, uma longa, a longa resposta sendo mais curta, é, eu diria primordial é o antivírus e a VPN. Esse, é, o antivírus, o produto de,
0: de clean-up, né, para limpar o seu computador, e a, a VPN. Muito bem. Marco, algo que você queira acrescentar ao que eles falaram, ao kit básico, ou, enfim. Algum outro comentário, perguntas?
3: Não, eu estou totalmente contemplado. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de ter participado dessa excelente conversa e espero encontrá-los novamente em breve. De preferência, pessoalmente, né?
0: Sim. A, gente, a gente que agradece, Marcos, sua sempre brilhante presença, amigável participação. Lisandro, André, palavras finais, algo que vocês gostariam de comentar, porque aí depois eu eu faço o um encerramento. Vou falar ainda do curso, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade.
1: Eu já falei demais. Eu só quero agradecer novamente o Sérgio aqui. Realmente foi um prazer tê-los tê aqui estar na presença de vocês hoje. E, e é, como o Marco disse, espero que a próxima vez seja pessoalmente. Eu também.
2: Elisandro. Um é, da minha parte, é só dizer que eu agradecer o ITS por todo, por todo esse trabalho de, educativo feito com a gente e em parceria com a gente. E para dizer para vocês que a VASC está sempre aberta é, no, no, no blog ou nas redes sociais para educar digitalmente, além dos nossos produtos de segurança, educar digitalmente as pessoas. Né? Bom, Fica aí o meu, o, o meu agradecimento e o meu convite para quem, quem queira saber mais. Né?
0: Eu que agradeço aos ao três por terem participado do, do nosso evento. Agradeço a Avast pela parceria, pela generosidade de patrocinar essa varanda e permitir que nós possamos fazer eventos como esse, que são né, a, a base da compreensão do, da segurança na, na internet. Então, agradeço muito é, pelo, pela varanda número 91 e já vou deixar uma novidade aqui com vocês em primeira mão, porque a gente ainda não falou sobre isso. Mas dentro do projeto desse, desse segundo ciclo de capacitação que o ITS está fazendo com a VAS, nós vamos ter um novo curso. Tivemos o um primeiro curso nesse semestre. O Marco comentou o sucesso que foi, a quantidade bem grande de alunos. E para o próximo semestre, ou seja, início do ano que vem, nós vamos lançar um edital para selecionar um número. Aí vai ter uma seleção, vai ter um processo seletivo para a gente poder oferecer um curso um pouco mais longo, um pouco mais técnico, um pouco mais detalhado, para que as pessoas que participarem desse curso, os alunos selecionados, possam difundir em suas comunidades, em sua vida profissional, na, na, no, no ambiente social onde eles se encontram, práticas técnicas de segurança da internet. A gente quer que essa preocupação de segurança, não seja uma preocupação apenas teórica, uma preocupação longe das pessoas, né, que as pessoas acham que, ah, isso é muito difícil, eu não entendo, a gente quer que seja algo prático, que as pessoas possam se capacitar em segurança da informação, em segurança da internet, e possam multiplicar essa, essa capacitação, esse conhecimento que elas vão ter nesse curso de parceria da Avast com o ITS, no no lugar onde elas atuam, né? na sua vida pública, na sua vida privada, na sua vida profissional. É, enfim, a gente vai fazer a seleção a partir das melhores ideias que a gente receber. Então, fiquem atentos. Nas próximas semanas ou até o início do ano que vem, nós vamos lançar um edital para selecionar as pessoas que vão fazer parte desse super projeto que a Vast tem com o ITS. Com relação a essa varanda ela vai ficar disponível no YouTube, nós vamos seguir com a divulgação da varanda gravada, eu sei que muita gente não pôde assistir a varanda ao vivo, né? isso acontece, e a varanda depois também tem o áudio transformado em podcast, então você pode também ouvir depois a varanda e enviar para as pessoas que se interessam por esse tema o, o áudio, né? o, o podcast da varanda do ITS com a Avast. Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço todo mundo que esteve conosco na varanda número 91 e nós seguimos em contato nas redes, no site do ITS, no site da Avast, sempre dispostos a dialogar com vocês, ouvir comentários e ouvir sugestões para os próximos eventos. Muito obrigado. Boa, boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.